0: Ama definirsi un narratore di storie con sangue croato e passaporto italiano. Lui è Zoran Filicic, telecronista, giornalista e presentatore. Tenetevi forte, sarà una puntata veramente sottosopra.
1: SquareCast presenta Il podcast sottosopra Sotto sopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo. Ovviamente, sotto sopra. una nuovissima puntata di Sottosopra, in compagnia, come sempre, di Gianluca, ciao,
0: ciao Michela,
1: di Luca, ciao, ciao, e di un personaggio un po' particolare, che mi ricorda la mia infanzia, perché voi dovete sapere che io ho giocato a tennis, ho giocato, ho giocato non so se si dice giocato, ho fatto lancio del peso, ho fatto basket, ho fatto pallavolo, e adesso faccio Divan Fit, <ride> questo nuovissimo sport è tutto il contrario di quello che fa il nostro graditissimo ospite che è Goran Fidicic che fa crossfit, ciao Goran
2: ciao ciao Michela <ride> ciao Gianluca e ciao Luca <ride> ciao. ciao ti faccio qui le orecchie? Eh. Facciamo Zoran invece che Goran,
3: ma io lo so che è un lapsus, questo qua. No, tiriamo, no, lo so,
1: è perché tir- tiriamo le orecchie
3: due si dice getto del peso e non lancio.
1: Lancio va bene. Ok, vogliamo ricominciare la puntata?
0: <ride> io comunque l'avevo segnato come Zoran nell'episodio, non so se hai notato. Oh io avevo okay. fatto i compiti a casa,
1: Ah va bene, sono brutta e cattiva, ma io mi ricordo del mio Ivaniscevic. Dicevo sempre Goran, e, non è, eh, non Zoran, sono sempre Goran. Ma vede, va bene, Zoran, dai, ti chiedo Venia.
2: No, ma con Ivaniscevic è sempre così. C'è cioè sia lui che Music, che poi chiaramente viene chiamato Music. Eh, Goran Music ha questo vantaggio del del nome che può essere chiamato anche music qualcuno nasce fortunato ogni tanto con i nomi
1: (ride) effettivamente
2: effettivamente. io no perché non potevo essere uno sportivo famoso ad esempio non non puoi allo stadio cantare un coro Zoran Pilicic no?
3: Tu dici? No. Adesso ci penso. Fatto... Non lo so, ho fatto tanti anni di balconata effettivamente è difficile, devo dire. Non oh, vedi?
1: No, nome e cognome mi viene di effettivamente difficile, però se è per noi mitico Zora ci può stare, dai.
2: Vabbè, oh, dai, quello sì, quello sì. La, potevo, la, potrevo, la potevamo sdoganare, dai.
1: Ma sì, ma sì, ma sì. Ma sì. Senti, cominciamo sì. con una domanda marzulliana come si suol dire perché come ti spiegavo noi siamo sottosopra quindi facciamo non le classiche domande da, da interviste ma un qualcosa di diverso tu devi sapere che Luca ed io siamo fotografi per cui raccontiamo gli eventi per immagini mentre tu racconti gli immagini degli eventi con la tua voce sì. quanto c'è in te del giornalismo puro e quanto dello storyteller?
2: Uh, ma secondo me c'è tutto del secondo, del cantastorie, del uh, raccontarsi. Uh, io sono sempre stato legato a questa figura del cantastorie che andava nella mia mente, eh, del cantastorie mm-hmm. medievale o nei romanzi fantasy, anche se vuoi, che andava col mucchio piuttosto che col cavallo e una chitarra o un mandolino, uno strumento di paese in paese a raccontare le novità e uh, un po' il mio racconto delle... automaticamente in telecronaca o quando scrivo uh, affondano un po' le radici in questo nel senso io non sono mai stato un giornalista per quanto io sia un giornalista mm-hmm. uh, mi ci hanno costretto a un certo punto a entrare nell'ordine <ride> di giornalisti se no non mi facevano lavorare ah, ecco. semplicemente <ride> e uh... Però ho raccontato, e come hai detto tu, la cosa bella è raccontare per immagini. Ad esempio, io fin da piccolo ho sempre letto tantissimo, mi è sempre piaciuto leggere, e tu mi chiedi che libri qualsiasi, ma quei libri che leggendoli mi permettevano di avere eh, davanti a me di vedere lo scorrere di immagini, un film, non la parola scritta. Ed è un po' la cosa che eh, mi succede quando ascolto delle cronache o dei racconti o quando racconti una fiaba a un bambino lui eh, guarda nel nulla perché non sta sentendo la tua voce lui sta immaginando qualcosa anzi non solo, lui sta vivendo qualcosa mm, mm. per cui il racconto per immagini è, è quello che ma, mi ci hai dato ragionare tu adesso quello che mi piacerebbe fare o quello che è il mio
1: certo assolutamente tu hai sempre praticato sport lo sport ti ha comunque innegabilmente dato tanto ancora oggi lo pratichi quasi quotidianamente direi, che cosa ti ha tolto però lo sport? Ah, B
2: (ride) la pancia
1: (ride) e questo è già tanta roba
2: (ride) ma lo sport allora eh, non ha tolto niente perché era un tale amore quello per lo sport anche quando ero ragazzino, che quelli che ti dicono: no, non andavo alle feste, non andavo fuori con gli amici, non andavo in discoteca. No, in discoteca ci stavo malissimo, non mi sapevo <ride> muovere, non sapevo ballare, per cui eh, stavo in un angolo in disparte. A... C'era una canzone di Nada, Mi tondolo in disparte, no? non so ballare mm-hmm. in tangolo, mi tondolo in disparte era un po' così, per cui non mi ha obiettivamente tolto niente le mie amicizie erano amicizie legate allo sport uh, facevo sport a causa anche degli amici ho iniziato a fare windsurf così perché un mio amico ha detto vieni andiamo a fare windsurf ho iniziato a fare basket così che poi è stato il mio grandissimo amore il mio primo gran... no, non il primo però il grande grande amore di quello dove sognavo in adolescenza di giocare in NBA o di giocare in Serie A prima ancora c'è stato il tennis ma mi sono sempre lanciato su qualsiasi sport o qualsiasi attività e lì ho, ho avuto le, eh, sia le feste che le amicizie che le scoperte che mh, le sfide, per cui non credo che mi abbia tolto niente. Mi ha tolto le cattive compagnie, mi ha tolto le, i problemi, mi ha tolto... No, non che li avessi, ma mi ha tenuto lontano <ride> da...
1: Certo.
2: Per cui non ha, ha soltanto aggiunto, secondo me lo sport e l'attività sportiva ha soltanto aggiunto, addirittura non è più diventato sport ma è diventato un modo di vivere, di intendere la vita
1: wow, questo è una cosa che dovrebbero insegnare ai ragazzini nelle palestre, in tutti i posti effettivamente, che lo sport è... magari ti priva un po' di quello che fanno tutti i tuoi amici, ma nel frattempo ti, ti regala tanta altra roba che poi ti servirà in futuro. Gra-
2: ma, ma sai, privarti, finché ti priva del, di un cellulare, di un iPad eh, con dei giochini elettronici, mi sembra che sia una cosa molto ah, sì. positiva. Sì. Poi lo sport ad esempio negli ultimi tempi ne stiamo parlando tanto anche in comunicazione sportiva del caso Slovenia e se tu parli con gli sloveni loro ti dicono, loro hanno un milione e ottocentomila abitanti, sono 2.000 abitanti ma 2.000 sloveni proprio mm-hmm. che stanno domin- non dominando ma raggiungendo risultati incredibili in qualsiasi sport ma loro ti dicono che lo sport nella loro cultura e nel loro paese è importante per studiare bene, è importante per lavorare bene, cioè la disciplina che ti arriva dallo sport, ehm, il conseguire gli obiettivi, il mettersi in gioco, il giocare anche, ma giocare in senso ludico proprio, sono tutti, tutte caratteristiche che ti aiutano nella vita di tutti i giorni.
1: Ah, sì, sì. Un po' come sì. succede in America per la musica: in America ti insegnano dalle diciamo, nostre elementari eh, la musica, qualsiasi tipo, qualsiasi strumento. Tant'è che suonano in delle band, già sono in delle piccole orchestre fino all'università. Per loro la musica è importantissima, come lo è per gli zoveni lo sport. Quindi sanno già fare tutto e, e dà quella disciplina per, per crescere sicuramente.
2: Sì. Ma che poi io trovo che siano delle cose. Eh palesi e banali quasi siamo noi in Italia questa cosa non la proprio non ci arriviamo
3: sì diciamo che non si può cioè non si può non Gianluca e Michele dicono che non si può parlare male di alcune cose diciamo che forse in Slovenia così come in Norvegia che mi sembra un altro posto dove lo sport è assolutamente cultura di tutti quanti cioè un modo di vivere non per niente anche la Norvegia ha dei risultati sportivi interessanti, quantomeno, soprattutto nelle discipline invernali, e in un paese come l'Italia, ovviamente, un paese un po' diviso, un paese con tante federazioni, e poi mi fermo qua.
0: <ride> posso, posso inserirmi? Vai. Ma... Allora, io, vabbè, Zora non lo sai, io abito a Trieste, pertanto sono tutti i giorni in Slovenia, praticamente. Io ti chiedo, secondo te un talento come Luca Doncic? poteva essere considerato eh, così tanto dall'NBA se fosse nato in Italia o secondo te è come dici tu dovuto comunque dalla struttura della Slovenia che permette comunque agli sportivi di crescere?
2: Stiamo parlando di un talento incredibile però attenzione il talento oggi la prendo larga e la prendo sotto sopra, vi piace? Dai, vai. No, assolutamente. <ride> allora, un talento come Doncic comunque emerge, ma nello sport professionistico di oggi il talento ti dà quel, quello zic, non mi viene neanche da dire il 5% in più, proprio quello zic in più per il quale tu a parità di preparazione, tecnica, allenamento, mentalità, riesci a districcarti o dare... Qualcosa in più nelle varie situazioni Ok, mi seguite?
0: Sì, cioè, perfetto
2: Non è il pelé della situazione che, O il maradona che con la pancia Comunque ti piazza la palla No, e lo sport professionistico non è più così Perché sono partito con questa premessa Bogdan Tanevich, parlando di, ba- di pallacanestro, quando allenava caserta e aveva tra le sue mani gentile il padre e esposito li fece debuttare mi sembra a 16 anni o 17 anni, a 16 forse in uh, Serie A e gli chiesero ma non hai paura di bruciarli? la sua risposta è stata no, li brucio a tenerli in panchina mm. Doncici in Italia sarebbe stato bruciato tenuto in panchina in attesa della maturazione io mi ricordo anche beh, che qua stiamo parlando proprio di mentalità, è brutto quello che sto per dire forse, ma io ho vissuto un po' le due mentalità, quella jugoslava di allora, mettiamoci tutti i paesi della, della penisola balcanica, e un po' quella italiana. Noi avevamo sempre paura in Italia, Ah, incontriamo i primi in classifica ah ma quelli sono forti, avete presente anche le dichiarazioni sulla, con la stampa, Me, sempre mettere le mani avanti, eh mm. no, giochiamo con l'Albania è una nazionale ostica, l'Albania, <ride> <ride> e poi sono tutte ostiche, sono bravi, poi, eh, poi mh, faccio un altro passaggio, mentre da noi era un, uh, un tipo ah ok, io sono Zoran Fili, tu sei Michael Jordan, vediamo cosa sai fare, cioè, da, da schiaffi proprio quella, con quella spocchia tipica uh, di, 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 di quei paesi anche, però ci stava nella stessa maniera io ritorno e faccio un altro eh, punto che mi piace, visto che hai detto che sei triestino anche, che stai a Trieste
0: eh no, Io son, no, no, no premetto, sono di Torino trapiantato, sono okay. qua da 18 anni però conosco bene, diciamo, la mentalità
2: e Gianmarco, uh, Gianfranco Pieri che è stato sì. l'inventore del ruolo del playmaker in Italia ha giocato con la Simmental per cui ha vinto tutti quegli scudetti coppie campioni la Cim- il Simmental di Rubini Cimental sì, sì. Lui è iniziato sì. nella Triestina io lo conosco molto bene perché era lo zio del mio miglior amico quando ero ragazzino un giorno giusto per andare anche dall'altra parte okay, mi disse tu uh, non sei riuscito a tenere quel ragazzo perché era venuto a vedere una mia partita perché l'hai sottovalutato se gioca, qualcosa di buono lo sa fare. E qua ritorniamo all'Albania, nel senso, adesso all'Albania, mh, ma perché è un paese piccolo fondamentalmente, per cui con pochi utenti, con pochi sportivi. Ma eh, quando parli delle grosse potenze, allora tutti oggi, se fanno uno sport e praticano uno sport, sanno fare quello sport. Per cui hai qualcosa da imparare da loro. Ma da lì a... Mh, Porti già perdente, come succede spesso nello sport professionistico, non ha senso. Cioè, tu, ti, tu giochi per vincere. Certo. E questo in Italia si è perso. Sto generalizzando molto, eh? Sto generalizzando.
0: No, 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 ma a me, a me proprio, era proprio il concetto che piaceva, perché comunque io seguo il basket NBA perché mi piace. Però vedere Luca Doncic che comunque è osannato un po' ovunque però poi scopri che è giovane cioè ha un'età veramente bassa in proporzione a quanto oggi viene eh, idolatrato un po' in giro per il mondo e mi colpiva un po' perché da noi in Italia fino a 20 anni sei un ragazzino dopo i 20 anni devi provare e dopo i 25 forse sei un talento e ecco, è questa è questa la curva che mi ha sempre fatto morire guardando proprio questi personaggi qua legati anche al mondo come dici tu, balcanico dove comunque invece faccio un esempio anche eh, nel calcio quando vedo calciatori della Nazionale Croata a 19 anni sono titolari capitani, mi pare chi era il giocatore dell'Inter? Kovacic si chiamava?
2: sì Matteo Kovacic.
0: Eh, mi ricordo che era capitano della Nazionale se non sbaglio forse o comunque del Dinamo Zagabria, non mi ricordo, di uno dei due, ma era, era capitano. Mi ha colpito questa cosa qua, per quello che volevo sapere il tuo punto di vista. Grazie per la risposta.
2: Eh, no, Il punto di vista è proprio, ribadendole questo, che hai eh, dei talenti che vengono allevati come talenti, mentre da noi hai dei talenti che vengono allevati, per, es- sempre generalizzando, per essere monetizzati.
3: Io ri, sì. ribalto e risotto sopra. Secondo me in alcuni sport qualcosa sta cambiando, ma appunto non magari a livello generale, ma col singolo qualcosa sta cambiando. L'abbiamo visto adesso nel tennis, dove finalmente né Musetti né Sinner continuano a giocare più, cioè Challenger, come hanno fatto per una vita, cioè tant'è che noi abbiamo, i nostri tennisti mediamente entravano in 800 a 28 anni. E sta cambiando anche in uno sport magari un po' di nicchia come il pattinaggio dove c'è un diciottenne Daniel Grassel che sta venendo su ottimamente e purtroppo vabbè, adesso è tutto fermo, ma ha fatto già un sacco di competizioni internazionali, è una cosa mi ha stupito parecchio. Certo, sono tre, tre, su tutto il panorama sportivo italiano, però mi sembrava una cosa già notevole e molto sotto sopra rispetto al, allo standard dello sport italiano giovanile.
2: Ma... è Ne vengono fuori e poi ci sono delle scuole che sono importanti, eh, un po' in tutti gli sport, però devi avere anche la... Allora, qual è il problema, credo, maggiore dello sport in Italia, visto che siamo siamo qua a risolvere tutto, no? Eh, Però però è vero, non c'è lo sport nelle scuole. Uh, hai parlato di Stati Uniti e di musica, Michela mm. è, è noto, ma io vedo il, l'esempio di questa mia amica Che vive in New Jersey da anni uh, E ha tre figli A un certo punto nel periodo delle... Uh, tra, l'high school, cioè, cioè, tra l'elementary di high school uh, Tutte e tre i figli, le due figlie e il figlio Facevano un camp di una settimana sugli sport estivi un camp di una settimana sugli sport invernali offerti dalla scuola cioè cosa succedeva? andiamo a fare un camp provi tutti gli sport wow e poi cosa succedeva? andavano a chiedere ai genitori come si erano espressi i figli che sport ti piacevano nel caso di questa ragazza ha detto guarda Ghila sua figlia una delle, le piace molto baseball e le piace molto hockey su Prato. Voi avete mai provato hockey Prato mm, nella vostra no. vita?
3: Io Cos'è? sì, io sì, perché avevo <ride> il campo di fronte a casa. Sì,
2: e sei uno dei cento che hanno voluto provarlo, <ride> che hanno avuto <ride> sì, la fortuna di provarlo. Sì,
3: in combinazione, pensa c'era un campo da tennis in erba, uno dei rarissimi, andavo oh. a giocare con mio papà e poi io avevo degli amici lì. Di ho provato ok su Prato e io pattinavo ho giocato un pochino ok su ghiaccio cioè non è una cosa improponibile l'ok okay, su Prato secondo me
2: <ride> sì però eh, il concetto l'ha provato allora dopo cosa succede? gli scout arrivano glielo chiedono e sono gli scout che dicono mm, allora il baseball abbiamo qualche problema perché sono tante per cui eh, io ti consiglierei l'atletica perché poi le ha provate tante e ok Prato invece lei ha del talento però quanti talenti mi chiedo noi perdiamo, io ad esempio eh, ho iniziato a sparare la prima volta in vita mia a militare a 25 anni poi seguendo le Olimpiadi di Londra mi sono iscritto a un poligono di tiro per spiegare il tiro e il tiro a volo anche perché volevo sentire le sensazioni per poter eh, fare una telecronaca e mi sono trovato a sparare estremamente bene posso dire ma se io l'avessi scoperto a 16 anni Magari qualche risultato l'avrei conseguito, visto che non la mettevo a basket, non la mettevo neanche una vasca da bagno. Magari, <ride> capito? Adesso ho divagato un po', però ecco. Noi eh, in Italia, perché parlo dell'Italia adesso, no, non c'è questa disponibilità e questa attenzione con le scuole e con gli scout di andare a provare tanti sport, di vedere dov'è il tuo talento, dove, dove potresti emergere. Poi loro lo fanno quel punto in maniera professionistica di fatti hanno inventato lo sport professionistico mm. certo no anzi ah. noi, eh, posso fare la parentesi vai noi, vai noi gli chiudiamo lo sport nelle scuole adesso E certo vabbè eh certo fantastico Stavo
1: mica aperto
3: ovviamente eh no, <ride> sì, no eh, questo, eh. Questo, eh, non vogliamo mica su eh. comunque
1: io me la banfo e ho provato il carli
3: eh vedi
0: <ride> con le pentole la pressione sì sì sì
1: e eh io ce l'ho vicino a casa, ho i ragazzi di Torino che sono qua attaccati a casa. E ogni tanto lo adoro.
3: Sono fantastici. Perché tu pensi di andare lì e trovare una manica di nerd che giocano, e poi vai lì e trovi una manica di nerd che giocano, cioè, è fantastica <ride> questa cosa. Cioè, e, e li adoro, e sono, sono meravigliosi, cioè, sono ospitali, sono stupendi. Cioè, a momenti non è che vogliono farti pagare la roba quando la prendi al bar, ti regalano le magliette, cioè, sono pazzeschi quelli del tiro.
0: Posso farti una domanda, Zoran? Certo. Quanto è stato figo essere eh, croato ma italiano e allo stesso tempo quanto è stato complicato, nel senso quanto questo ti ha aiutato nel tuo lavoro ma quanto questo a volte potesse essere un limite se è mai stato un limite.
2: Um, secondo me è stata una grandissima fortuna. Nel senso che io sono cresciuto con due culture, io sono andato all'asilo ma a cinque anni non sapendo una parola di italiano, essendo nato a Milano. Eh, per cui sono cresciuto bilingue, totalmente bilingue. Questo cosa vuol dire? Che quando impari la terza lingua, non la seconda lingua, la terza lingua tu non la impari per traduzione, già la impari per immagini. No? Certo. E la quarta di per sé, poi la quinta avanti così. E no, poi mi fermo lì, esatto. <ride> no, per la quinta non sono andato. Però eh, questo ti porta prima di tutto il bilinguismo e il biculturalismo. Eh, è stato difficile perché non ero al 100% croato, eh, jugoslavo diciamo quando ero nato, perché adesso sì, c'era sì. Il, il concetto di Jugoslavia, e non ero al 100% italiano. È stato difficile perché comunque per quanto in maniera blanda ma un certo razzismo lo noti. Poi noi eravamo pochi all'epoca, io sono del 68, per cui ti puoi immaginare che nel, quando entri alle medie, 79-80, il liceo nell'82-83, ero l'unico straniero della scuola. Ovvio. No? Per cui un po' il dito puntato, un po' mm. ehm, il fatto che sei diverso. Cioè, quando dai fastidio hanno su che cosa aggrapparsi eh, giocano col nome però sono sopravvissuto tranquillamente da questo (ride) punto di vista mancherà magari un'identità nazionale eh, la mia è molto forte soprattutto adesso crescendo sempre di più quella croata Mm Eh, per quanto io ti possa dire che io mi sento, sono croato mi sento croato e mi sento ho giocato due volte la bandiera italiana una volta quando ho mandato la cittadinanza e una volta quando ho fatto il militare e non la prendo alla leggera questa per cui in effetti c'è una doppia identità ma mi immagino anche eh, il tesoro che possono avere tutti i, eh, chiamiamoli le mh, zone etniche bilingui o binazionali perché è, una, è un tesoro di cultura Eh, a livello di difficoltà banalmente ci sono state le difficoltà gli attacchi più grossi sono arrivati l'anno di MotoGP quando venivo magari insultato per il fatto di essere croato, io mi ricordo di una cosa di una frase di di un tizio però qua stiamo parlando di social e poi posso aprire una parentesi anche su questo che tra tutti i bravi telecronisti italiani proprio uno slavo
0: (ride) fantastica. Bah,
2: io, volevo dirgli, io sinceramente ho fatto l'università, mi sembra che la mia dialettica sia abbastanza corretta e anche l'uso del congiuntivo, e pure quello del condizionale che so usare ogni tanto. <ride> che per
0: un italiano è veramente raro, eh? Oh no. Esatto,
2: <ride> no. esatto. Poi però eh, me la so, mi, mi è venuto in mente, qua ti voglio fare una chiosa sui, uh, sui social, perché mi è venuta in mente poi io purtroppo quando racconto mi vengono in mente un sacco di cose e faccio un sacco di divagazioni e di Umberto Eco che tenne una lex magistralis all'università di Bologna in un'occasione, di mi sembra di una delle sue tante lauree ad honorem e disse la seguente più o meno virgolettata ehm, la televisione ha sdoganato lo scemo del villaggio internet mm. lo ha assunto a portatore di verità mm.
0: Mi sembra che sia la Bibbia di oggi praticamente:
3: assolutamente, sì. ah, Poi... ah, ecco adesso, vedi
2: volevate un'intervista leggera,
1: assolutamente no.
2: no, non è col freno a mano inderapata in drift completa, c'è così sì, il block, Gincana 3, proprio, sì, bello.
1: ma se tu dovessi andare su un'isola deserta, ti porti un disco o una tavola da serra
2: è una tavola eh, da surf e la chitarra
1: dai no non devi dire due cose ne devi portare una altrimenti è facile
3: è una tavola da surf è ovvio
1: <ride> Vabbè, questa,
3: una tavola da surf modificata
1: con le, con le corde
3: con il canto stereo. sì
2: no ma poi sai una, una qualcosa per dei, dei bonghi te li costruisci in qualche maniera
3: tornando a, bo, a bomba più o meno bomba il tuo lavoro di telecronista e eh, tu hai lavorato a Sky sì un sacco hai fatto olimpiadi e poi sei a un certo punto approdato appunto al MotoGP mm. tolto quell'idiota possiamo dire sì che ti ha scritto quella cosa veramente <ride> ah che... ma non era mica l'unico ti eh. hai risparmiato sì vabbè, posso immaginare tutto... peraltro no, molto apprezzato perché ti ho sempre apprezzato un sacco come, come commentatore dai grazie era molto differente l'ambiente MotoGP, immagino che ci sia stata parecchia pressione perché era il primo anno, se non ricordo male, che Sky aveva la MotoGP, giusto? Esatto. Rispetto a sport invernali, Olimpiadi? Guarda, era diversa
2: come al solito: quando entra, eh, entrano molti soldi in ballo, eh, cambiano le prospettive, cambia la, anche la maniera di agire e cambiano i ruoli allora io mi sono trovato dall'essere un potenziale alleato degli atleti sempre Mm. perché fare lo speaker di gara ad esempio io ho imparato a guardare il meglio e sottolineare il bene delle azioni è una cosa che faccio anche in telecronaca e sempre sulla ricordatevi le parole di Gianfranco Pieri Eh, nel senso in MotoGP quello è un fermo cioè lo stesso Valentino Rossi quando è arrivato a fare la prima prova, le prime prove di testa a Jerez, aveva 16 anni, con l'aprile è arrivato, convinto, ah, i Bocci qua sono fermi, io adesso li mangio, in te? no, era ultimo, nelle prime prove di lui è stato ultimo, ha detto, ah, questo è il moto mondiale, ok, forse da casa è diverso. Eh, per cui te, detta questa anche al, ritorno sul discorso tu passi dall'essere un potenziale alleato perché spingi e racconti le eh, prestazioni di qualcuno anche in televisione sugli sport minori perché comunque stai, gli stai dando voce a parte la definizione orrida di sport minori però sì, è giusto per capirci e tu arrivi in MotoGP eh, essendo un giornalista ed essendo un potenziale nemico ok, questa era la differenza mentre sì. i piloti della Moto3 io ho intrattenuto delle buone, non le posso chiamare amicizie per il concetto che io ho di amicizia però dei eh, rapporti veramente cordiali e eh, costruttivi con ad esempio Enea Bastianini con Andrea Locatelli con, ma con i ragazzi giovani che si fidano ancora purtroppo questi come arrivano in Moto2 poi come approdano in MotoGP dei giornalisti non si fidano più e hanno ragione era questa la differenza cioè io ho avuto dei rapporti di fiducia abbastanza ad esempio con Petrucci soprattutto con Dovizioso eh, di quella parte, ma anche con Orge Lorenzo eh. e poi Orge Lorenzo che veniva insultato da tutto il mondo e a me veniva da dire ma ragazzi ma lo conoscete è una persona di una delicatezza di un'attenzione è quasi, una... quasi esagerata la sua ad esempio utilizzando un brutto termine, però sempre per capirci perché sono pennellate queste qua, molti dicono che, che sia autistico addirittura, nel senso che lui sa fare bene una cosa, andare in moto, ma bene bene, tante altre cose proprio si perde completamente, no? E... ti trovi comunque a... A dover combattere giorno per giorno e non è la maniera di vivere o di combattere lo sport, cioè lo sport soprattutto nel racconto a questi livelli, e ti parlo di serie A di calcio, ti parlo di MotoGP di Formula 1, probabilmente anche di basket dove girano veramente tanti soldi, non è più un racconto è diventato marketing mm. ok? Cioè sì. tu eh, ad esempio, Sepang 2015
3: uh, sì sì sì, be- bella, be- bella bella pagina diciamo
2: Tu, in Italia, non potevi dire nulla che non fosse a favore di Valentino Rossi, perché il marketing del pubblico prevedeva, verso il pubblico, che tu dessi voce alla maggioranza degli italiani che parlavano di biscotto spagnolo, parlavano di qualsiasi cosa. Ora, la mia formazione ehm, etica, prima che giornalistica, prevedeva bene, signori, Noi che li raccontiamo e li conosciamo, facciamo uno speciale, ti racconto le ragioni di Marquez e perché è arrivato lì, ti racconto le ragioni di Orge Lorenzo e perché è arrivato a quello lì, le ragioni di Valentino Rossi e perché è arrivato lì, poi in caso ti dico come la penso io, come la vedo io, ma do a te, e questo è il giornalismo, do a te la possibilità di farti una tua idea, poi 90% 90% di Rai, Valentino Rossi aveva ragione, gli hanno rubato il decimo titolo, e ok, ma non c'è problema, però il mio lavoro è quello di eh, darti queste informazioni queste chiavi di lettura, che non sono mai state date, perché? E qua, eh, molte mi hanno dato davanti Valentiniano, ma no, qua è la mia enorme tristezza verso il grande sportivo Valentino Rossi, perché non è più un grande campione,
3: è un oggetto di marketing. Mm Sì, diciamo che sì, effettivamente sì. Ma infatti ti volevo fare questa domanda, ma secondo te era davvero così importante a livello sportivo far vincere il decimo titolo a Valentino o era più importante a livello di marketing?
2: Ragazzi, allora, eh, hanno parlato tanto, qua entriamo veramente nel dettaglio, hanno parlato tanto di Biscotto, Spagnolo, Dorna, Spagnola, Espeleta, gli, poi eh, Orge Lorenzo, Mark Marquez, eccetera, ma Dorna, eh, l'organizzatore della MotoGP, il detentore dei diritti televisivi della MotoGP, ha valutato in un 40% di, in meno di guadagni di introiti il titolo ad Orge Lorenzo rispetto al decimo titolo di Valentino Rossi per loro economicamente è stato un disastro però questa è la dimostrazione che non puoi ehm, incanalare i risultati ok? Avrebbe, sarebbe convenuto a tutti a tutti il decimo titolo di Rossi però la cosa è stata fatta talmente macroscopica, cioè sono successi dei fatti talmente macroscopici che qualcosa andava a fare, è stata tutta una sequenza di di errori che sono venuti fuori che alla fine si sono ritorti contro Rossi, ma Rossi stesso ha fatto i suoi errori.
3: Mm. Sì, eh. e poi comunque, diciamo mm. che quella stagione mm. nulla toglie il fatto che sia un, un grandissimo campione, punto.
0: Secondo ma me... Cosa posso alleggerire la discussione
3: <ride> citaci che anche Mike Halewood ha vinto 9 titoli ed è un
0: campionista no no, alleg... no <ride> ma alleggerisco veramente Marquez, Lorenzo, Valentino Rossi chi butti giù dalla
2: torre? <ride> ma perché ne devo buttare giù io? <ride> 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 mi era una battuta no difatti no. di però ti voglio chiedere
0: questo cioè, mh, qua ti chiedo veramente un tuo parere però un tuo giudizio sì. ad oggi secondo te Valentino Rossi Dovrebbe continuare a correre o secondo te potrebbe anche pensare al ritiro?
2: Allora, eh... io ammiro tantissimo chi ha ah, abbandonato al massimo della carriera da vincente. Hirscher,
4: mm-hmm.
2: Berzotta anche se vuoi in un certo senso, eh... cioè, questi che hanno avuto la forza... Poi, vabbè, James Hunt è un altro discorso, perché non godereggio. Ha detto, <ride> finalmente ho vinto il titolo, adesso fatemelo godere. Se continua ad allenarmi a correre, non riesco.
1: Magdalena Neuner.
2: <ride> ecco, ma tanti ci sono stati... <ride> Nella stessa maniera, io sono un cinquantenne che si allena tre o quattro volte la settimana e non molla e vede che gli altri gli mangiano in testa, ma, ma continua, per cui sì, eh, allora per me Valentino Rossi eh, non ha più la possibilità effettiva a meno di un, delle congiunzioni astrali particolarissime di vincere un titolo o comunque magari una garetta all'anno la può vincere ma è un dato di fatto, cioè è così Michael Jordan a un certo punto si è ritirato e anche lui ha detto, lui e Kobe Bryant si sono ritirati al massimo perché hanno detto basta, cioè eh, non, non po- sento che non posso più dare però, nella stessa maniera, se hai col fuoco dentro e ti diverti e ti piace. Hermann Mayer. Hermann Mayer sì. è stato ipercriticato dall'Austria. Che noi queste cose non ce ne accorgiamo. Ecco, e per l'Austria è come Valentino Rosti Hermann Mayer. Gli austriaci, addirittura Rossi, non lo conoscono. Hermann Mayer sì. E veniva criticato. E io dicevo al suo. Ha detto stampa all'epoca ancora: diciamo ma scusa, ma perché è un vostro monumento nazionale? ha quasi perso una gamba ha vinto tutto e si toglie lo sfizio per hobby di finire nei primi dieci al mondo in discesa libera <ride> e siamo di nuovo noi che lo raccontiamo Valentino Rossi è inutile, la posso dire come la penso? vai sì, sì, è inutile vai. raccontare palle al pubblico vale corre per il titolo questo è solo <ride> cercare di vendere di più No, siamo fortunati di vedere Vale che corre ancora. Perché è un fuoriclasse, perché è probabilmente il più forte di tutti i tempi. È come Kelly Slater l'anno scorso, due, due anni fa, correva una stagione in surf che poteva essere l'ultima, hanno chiaramente ASP ha cercato per la WSL di uh, spingere verso un ennesimo titolo, ma una volta che ha visto che non c'era, non si attaccavano con le unghie e con i denti su alla possibilità. No, ragazzi, possiamo vederlo di nuovo in acqua, possiamo vederlo ancora su un'altra onda, possiamo vederlo ancora vincere, ma è uno spettacolo, tanto di... E c'è una... Uh, dal loro punto di vista, dal punto di vista degli americani, c'è una correttezza. Di, di base informativa che è maggiore della nostra. Noi continuiamo a raccontare palle invece ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori che è
3: quello che si vogliono dire eh, che si vogliono sentire dire,
1: sentire dire certo.
2: certo Grazie Zoran
3: Grazie, questo era, era citando un tua, una tua trasmissione, questa era molto unleashed <ride> Sì, era veramente <ride> unleashed, <è> pericolosissima questo <ride> Che tra l'altro ho ascoltato tutto è fatto, cioè, figata Dai ho... grazie Gerita, poi sono andato a sentirla, figata, figata davvero.
1: Quindi Gianluca godi a sentirla perché non l'abbiamo già fatto.
3: Vado sicuramente.
1: <ride> tu, Zora, non hai detto: sono uno sì. che ama, sono un cercatore. Cosa sì. non hai ancora trovato?
2: Ah, ma il problema è che quando sei un cercatore e trovi qualcosa, poi cerchi subito qualcos'altro. <ride> <ride> allora mi piace, ecco, cosa non ho ancora trovato? E me la- adesso, ma proprio in questo momento mi è venuta in mente la io Ho fatto anche yoga per tanti anni, poi mi è rimasto un po' dentro e adesso non mi preoccupo tanto di non riuscire a praticarlo perché sono delle fasi, quelle che hanno mm-hmm. nello yoga. Anche. Però uno dei dogmi, anzi, una delle ricerche all'interno dello yoga è che cerchi mm-hmm. di fa, cioè ti serve per crescere fino al momento in cui non ti servirà più, mm. finché non mm. trovi il nirvana fondamentalmente. Sì. Che, sono, che è uno stato tale perfezione se vuoi per cui il fatto di cercare la perfezione eh, che sia nel lavoro che sia nella musica, nello sport in qualsiasi ambito ti porta a vedere sempre degli aspetti differenti la cosa bella del ricercare dell'essere un cercatore non è cercare un oggetto però ad esempio nell'espressione io adesso sto parlando e mi sono reso conto anche di eh, argomenti che volevo che avrei preferito trattare in maniera dif- differente in questa mia chiacchierata con voi, poi mi lascio andare ecco questo certo. è sempre una, eh, un passo in più nella tua ricerca Michela, parlando di musica ad esempio eh, mi, mi piaceva sempre mi è sempre piaciuta una frase di Keith Richards che diceva quando c'è qualcosa che non va nella canzone io tolgo una nota invece di aggiungerne una Mm ma questa se la porti (ride) verso i live eh, tu scrivi un brano fa successo, ha successo lo porti live, lo vogliono nei bis però tu andando avanti lo cambi in continuazione cioè cerchi e dai l'espressione all'interno della tua musica del tuo racconto, della tua poetica della tua telecronaca o della tua intervista sotto sopra cambia di volta in volta e questa fa parte della tua ricerca. Le vostre interviste oggi con me è diverso da anni fa.
1: Ah sì, sì, sicuramente. Sì, sì. Ma spacciandocela un po', parliamo solo io e te, da cantanti, <ride> o comunque <ride> da artisti, come siamo ormai.
2: Di <ride> altissimo livello.
1: Altissimo. Cosa significa per te salire sul palco?
2: E... Guarda, io ci sono finito per caso e poi ti racconto questo due anni, a un certo punto, ma non tanto tempo fa, quindi ho già passato i 40 anni, mi trovo a fare teatro a Venezia mm-hmm. Questo perché? Perché non ho mai voluto fare un corso di edizione per non appiattire la voce cioè per rendendomi conto che sono, ci sono i miei errori, ci sono le mie particolarità, che possono piacere o non piacere, però rendono anche il mio racconto quello che è Eh, ho sempre pensato come andare a lavorare invece sull'espressività e sulla voce Eh, erano due le possibilità un corso di teatro e un corso di canto il corso di canto lo devo fare perché sono veramente stonato per cui sarà il prossimo il corso di teatro l'ho fatto ma perché ti racconto di questo? perché io ho trovato all'interno di questo corso che eh, applicava il il metodo Grotowski teatro povero e ho trovato la teorizzazione ho imparato la teorizzazione di quanto ho imparato eh, sulle mie spalle, sulle, a mie spese sul palco cioè che le cose che facevo sul palco naturalmente o che avevo imparato in learning by doing, detta proprio così avevano una base teorica cioè erano quelle ed erano giuste è il classico, no? Me l'aveste detto prima, ma forse sono sbocciate da sole. Io sul palco, comunque ritornando alla tua domanda, sul palco, così come quando metto le cuffie, che io registri per la radio, o faccia un inter- una telecronaca, parto e poi non so più dove sono.
1: Bene. Fantastico. Io guarda, quando canto, quando sono sul palco, la vivo un po' come te, nel senso che tanti miei colleghi stanno imparando come sto imparando io, oddio davanti a me c'è della gente, oddio mi stanno giudicando, ma no, no, ma la gente ti dà, ti dà veramente tanto, te ne devi fregare di che cosa dicono, cosa non dicono, perché tu in quel momento sei tu e ti devi divertire e te la devi godere, Perché altrimenti cosa lo fai a fare fondamentalmente?
2: Sì, la grande differenza è il dispendio energetico, certo. perché tu quando parli a una massa grossa, tu comunque stai dando talmente tanto di tuo... Che io dopo sono da, da, da buttare via letteralmente uh-huh. Qui, eh, cioè io quando torno a casa mia moglie lo sa uh-huh. e per due giorni uh-huh. <ride> lasciami stare perché, perché ho perso tutte le energie poi ti dico a me è capitato i numeri in televisione sono un'altra cosa tu la senti ma è, c'è più uno schermo in mezzo uh-huh. non è soltanto lo schermo televisivo eh, quando ho parlato ad esempio davanti agli 80.000 di San Siro per il pre-show di Italia All Blacks <ride> è fattesco cioè tu il primo anello lo vedi il secondo lo intuisci il terzo ne senti solo l'energia e certo. la reazione di 80.000 persone oppure davanti ai 60.000 dell'Olimpico per gli X-Fighters devi buttare fuori delle scariche di energia incredibile e ti ritornano delle onde sempre energetiche da dettare scioccanti
1: ah sì sì ti faccio io l'ultima domanda, poi lascio la parola a Gianluca che fa la nostra ultima solita domanda che facciamo a tutti È
2: già finito, perché?
1: No, poi che No, io guarda, posso anche parlare di te. Ma ti però.
3: Io per... oh, nessun problema, non
1: volevo romper di troppo di spada. Sei tu hai piacere di parlare, guarda, ma benvenga venga. No, sono un tipo
2: silenzioso, <ride> sono.
1: Eh, l- l- l'ho notato sì. effettivamente. Poi la domanda te la faccio lo stesso. Beh. Quale insegnamento sportivo vorresti lasciare a tuo figlio?
2: Um, quello che già gli sto dando è quello mm. che vorrei d'essero tutti i genitori dei figli la domanda ti sei divertito
1: ok <ride>
2: perché la domanda del quanti punti hai fatto quanto hai giocato è deleteria è la base è il divertimento perché è già talmente difficile e pesante uh, il lavoro E' così anche uno sport quando diventa lavoro che se non c'è un divertimento alle spalle non penso che diventi un professionista. Però Mm. se diventi professionista tu devi avere alla base il divertimento. Anche a questo proposito c'era una bellissima frase che ho letto all'ingresso di un campus high school statunitense Mm che più o meno recitava, era rivolta ai genitori. Se voi siete convinti che... Adesso mi commuovo, lo so.
1: No! Sì, è sempre
2: così, è sempre così con sta frase. Se voi siete convinti eh, che vostro figlio sia un campione, che venga qua per diventare un campione, quasi sicuramente non lo diventerà.
4: Mm. Se
2: siete convinti che vostro figlio venga qua a imparare uno sport, a divertirsi, a dare una mano ai suoi compagni, ci sono buone probabilità... (ride) Ecco, mi sono commosso. <ride> che quanto diventi un questo... campione? Questo.
1: Certo. Questa Beh, frase, sì. quanto dovrebbero imparare impararla madri e padri che seguono i figlioli sugli spalti di calcio? Me ne viene in mente uno a caso che urlano.
0: Vabbè, sì. <ride> ma tu parli di calcio. Stai parlando di uno sport
2: che lasciamo, lasciamolo sport. perdere. Sì, ma sì, no, ragazzi, il calcio è uno sport bellissimo, ma anche in moto mondiale Io ho visto genitori che hanno investito tutto sui figli e vivono. Perché i figli vanno a uh, completare i loro sogni Io ho visto nel, nel, nello sci Gli sci club, gli allenatori in montagna Con cui io sono molto a contatto Ogni tanto gli dici Ma perché non vai a fare neve fresca oggi a fare dei saltini di neve fresca che hai nevicato Perché sennò i genitori mi rompono le balle non hai fatto pali e siccome loro mi pagano lo stipendio a questo punto, questo è stato un problema ad esempio dello sci italiano emerso negli ultimi paio d'anni che non è vario non è... ma come, ma gli fai fare delle figure in continuazione che non troverai in gara no, no, fagli fare il percorso di gara alla fine questi qua a un certo punto allenano i bambini con, con un canovaccio unico, senza tirare niente di allora c'era Kostelic che una volta dopo l'allenamento di Super G, Ivica Kostelic, uh-huh. aveva sugli sci da Super G, non mi ricordo dove fossero, ma è una storia abbastanza famosa, Ante, il padre, allenatore, lo guarda e, ha detto, e gli fa dai adesso andiamo, andiamo a far pali. Non ha detto niente, lui con gli sci da Super G di 2,10 m si è messo a fare slano speciale. Poi domandati perché vince una Coppa del Mondo overall e tutte le coppe di specialità. Mm. Fattene
3: una domanda, no?
1: E una risposta. Eh,
3: eh, i genitori ah, certo. sono così ci sono anche ogni tanto Appunto, c'è qualche genitore illuminato più all'estero che in Italia ovviamente però effettivamente sì sono, sono a volte più proble- il problema che la soluzione i figli.
2: possono essere i più grandi alleati e i più grandi nemici i genitori
1: Beh. mi viene in mente il papà di, della tendista italiana la, Gior- la Giorgi
2: sì ma che
3: padre di Agassi
2: Ah, infatti.
1: Ah, sì, sì. sì e
3: Williamson. La Sharapova che minacciava di tagliare la gola a tutti quelli che non erano d'accordo con sua figlia.
2: <ride> oh, sai, perché ho parlato di Kosterich, Ante Kosterich, a Zagabria, li portava a dormire in tenda. Loro non avevano soldi, per cui dormivano in tenda assieme. Okay a meno 5 meno 10 per essere i primi ad andare fuori e per lui tra l'altro per i figli Coster di Kjanitsa e Ivica avere due guanti spaiati era una cosa era normalissimo per cui è stato un padre molto duro che li ha portati fino a successo però anche lì dipende cosa vuoi fare nella vita e quali sacrifici se sono sacrifici o se non sono sacrifici A sì.
3: Agassi l'ha vissuta malino Molto male, sì Però c'è un caso che penso che tu conosca In cui uno sportivo, forse uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi È diventato quello che è perché Perché sua mamma era preoccupata parlo de- della mamma del signor Carota, un White, no. che, quando, che quando era gagno andava troppo forte sugli sci e per non... ha detto tu ti ammazzi su sugli sci, prendi la tavola da snowboard così vai più piano. Eh, sì, di fatti, poi
2: ha <ride> <ride> fatto quello che ha fatto. E anche quello è stato un bel caso, però tieni conto che parlando della mamma, eh, uno dei passaggi maggiori, all'epoca non c'era in Italia, soprattutto in Europa, questa attenzione agli energy drink, eh, però è stato il passaggio li, li posso citare per me è giornalista mm. questo qua eh. certo che li puoi citare vai. Vai, vai. è passato da Mountain Dew a Red Bull appena fatto i 18 anni è stato uno dei passaggi più eh, pesanti del, degli action sport o comunque all'interno delle, della contrattualizzazione degli energy drink eh, ma lui appena fatto i 18 anni che ha potuto gestirsi gli affari da solo ha detto mamma grazie è stato bello adesso ci penso
3: io sì
1: Ciao mamma, butto la pasta <ride> sì, ci penso io. Eh,
3: oh, eh beh, una buona gestione degli affari,
2: eh? Sì, sì. Adesso, adesso che hai detto quella frase lì, mi è venuta una barzellettaccia. Che però, non vi dico.
1: No, no! no adesso ce la, devi, Dai. Adesso ce la bello, devi dire te la cavi così, eh. vai vai
2: quasi quasi fatta apposta. Allora avete presente il personaggio? Certo. Se la mucca che fa il latte fa mu, come fa la mucca che fa il tè?
3: Sì. Mm, mm. Il <ride> 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 vecchio Stellipton è fenomenale, oh, grande, eh, fantastico! Mi... <ride> cioè, direttamente da Chattanooga
2: Nugat ecco Dan Peterson ad esempio. Poi mi dici, mi avete chiesto eh, il fatto della croatitudine o no?
4: mm-hmm.
2: no, del fatto della Allora lui arriva ma magari potermi paragonare però lui arriva da coach dagli Stati Uniti con una parlata e con una maniera di raccontare e di vivere lo sport che è diversa
4: certo.
2: e inizia a raccontarlo io me lo ricordo ancora una Detroit Chicago penso che fosse per cui con schiacciate stoppate Rodman, Jordan, Pippen Lambeer, Isaiah Thomas di tutto succedeva lui si è messo a raccontare che era stato dal governatore dell'Illinois, mi sembra fosse o del Tennessee, no, dell'Illinois, era ospite a pranzo, intanto questi stoppavano, schiacciavano, a un certo punto è arrivata la moglie del governatore eh, per pranzo eh, nella loro tenuta, ha detto "No, io prendo soltanto un'insalata perché sono a dieta" e poi dopo sono andati in piscina e è venuta fuori, intanto questi continuavano a schiacciare a giocare <ride> e, e io, io me lo ricordo perché dicevo ma coach dove vuoi andare? dove è andato a parare Peterson? ok arriva molle di governatore, io la guardo in consumo e da bagno dico tutti chiedi giusti al posto giusto ora <ride> e, ed era su canale 5 <ride> capito che questo fenomeno di innovazione poi è entrato nella poetica di Flavio Tranquillo che nel frattempo era un radiocronista voce tecnica di Federico Buffa che era la prima voce e ha portato l'essere voce tecnica, il ritmo della telecronaca, la sua telecronaca in levare e lo storytelling di Dan Peterson li ha portati in telecronaca ed è diventato lui e Buffa insieme a Tommasi Clerici secondo me sono le due coppie di più a cioè, ma di innovazione di più a, ho i brividi adesso mentre ne sto parlando hanno dato hanno cambiato la maniera di raccontare grazie all'input di Dan Peterson di uno che ti raccontava che la moglie natura, del governatore dell'Illinois aveva tutti i chili giusti al posto giusto in telecronaca.
0: oggi cioè, si racconta beh, mi, ricordo, mi ricordo Clerici che ce l'aveva con le gambe di Venus Williams oh, Sì, sì
3: sì, sempre esatto. un'ossessione per le gambe di sì. Venere,
0: <ride> Lo adora, l'adorava letteralmente, fantastiche quelle telecronache.
1: Le mie prime fatto. telecronache di tennis, quelle che sono <ride> riuscita veramente a godermi fino in fondo. Ma c'è qualche telecronaca che tu non hai fatto che avessi voluto fare? Io? Sì?
2: In che senso? Di sport o di evento?
1: No, un evento che, dici, cavolo, fossi nato vent'anni prima, dieci anni prima, 10 anni prima mi fossi stato più, non so, appassionato di quello sport. Non so, non so
3: tipo Ita- Italia Croazia in Corea. <ride> Sai
2: che quella è stata bellissima? Allora, Italia Croazia in Corea, io, anche qua ci rifacciamo, alla, ci ri- riagganciamo al discorso di... Del fatto di essere croato e italiano, io solitamente Italia-Croazia non tifo, non tifavo. Per cui me la vedevo sempre da solo in qualsiasi sport e me la guardavo silenzioso da solo, senza dire niente. Prima di quella partita lì mi hanno rotto talmente le scatole i miei amici, messaggi, sms all'epoca, qualsiasi cosa. E io ho detto, quella volta lì ho tifato spudoratamente Croazia e l'ho vista a Milano Mm. perché abitavo a Milano all'epoca. Beh, è finita. Ho messo la bandiera croata sul balcone <ride> e sono andato in Croazia a festeggiare.
3: No, grande! E
2: quando l'hanno saputo i miei amici a Zagabria hanno detto, bene, tornerai a casa, ci sarà il condominio con un buco in corrispondenza del tuo appartamento. <ride> Perché l'hanno preso a bombardare. Però, ritornando invece sul... Sai che non ci ho mai pensato, Michele, eh? a una telecrona, a un momento che mi sarebbe piaciuto raccontare. Forse la prima cosa che mi hai detto così, ma perché stiamo parlando di tennis e l'ultima vittoria di Wimbledon di Borg. Mm. Ma mi viene così. Poi, sinceramente, non lo so. Non perché non ho mai avuto il questo lo voglio raccontare io poi ho raccontato dei momenti veramente belli di storia che... e se mi chiedi che telecronaca è stata la più bella dico boh non lo so
1: che telecronaca è stata la più bella? boh non lo so <ride> <ride>
2: certo però che Ali Foreman
0: deve essere stato ah, ah, mamma mia eh. quelli
2: lì sì per quelli che facevano il, il pugilato sì ma ci sono delle cose... E
0: io mi ricordo Rino Tommase
2: fantastico Manali Fore, Manali Fraser eh, e tutta la tutto il racconto che si faceva intorno comunque alle agli, a, a qualsiasi cosa. tra l'altro lì è uno dei, dei miei grandi anime di riferimento chiamiamole anime di riferimento una volta mi hanno chiesto chi avresti voluto intervistare che non ha intervistato io mi ricordo avevo risposto Ali e Gandhi mm, mm.
1: Mm, mm.
0: due personaggi leggeri insomma
1: sì,
0: sono croato
1: <ride> <ride> Hai capito come ha detto sono croato <ride> <ride> ha detto un po' la Venezia brava
2: mi è uscita un po' di Venezia <ride>
1: Oh, ti giuro guarda mi dispiace un sacco non averti conosciuto prima cioè aver chiacchierato con te prima perché noi siamo stati a Venezia l'anno scorso per il mio compleanno ti avrei affetto uno sì.
2: uno va bene, due ti ha problemi tre ti se già. va si dice così. Eh,
3: <ride> non era mai stato a Venezia che era la città di origine di una parte della mia famiglia quindi ho dovuto fare questo sforzo eh, questo
1: sforzo, vero? Sì. <ride> immagino
2: era vale, proprio città di origine? che
3: zona? E, sai che? Non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo, perché il nonno di mia nonna era il nonno e papà di mia nonna, per cui non mi ricordo assolutamente di, di che parte, però boh, ma ti direi una cosa per, per un'altra Ok beh,
1: Tieni conto perché? che comunque Luca è vagamente veneto perché si chiama Gandin
3: Sì, perché beh, l'altra parte sono di Treviso, quindi non cambiamo tanto si beh. amavano la politica <ride> sì, non, non
2: so perché non c'è questo grande amore a me interessano sempre queste cose quando c'è la rivalità di paesi vicino, di città vicine la trovo anche questa una cosa molto stimolante
0: già sì. beh chiedi a un torinese cosa pensa dei cuneesi o cosa pensa dei milanesi e succede veramente il 48
2: vabbè eh, Brescia ad esempio è quella quella quel posto tra Bergamo e Verona sia per i veronesi che ah, i bergamaschi. Sì, <ride> esatto <ride> è vero. voce a loro eh. poi io ti dico io sono cresciuto giocando a basket con Livornesi e anche a pallanuoto con i Livornesi per cui il Pisano cioè, eh,
1: voglio bene ai no,
2: Pisani niente da l'amico dire l'amico
1: più caro di un nostro caro amico è Livornese lui è Pisano
2: adesso
1: quindi... <ride> è, <ma> è, <ride> sì, è un po' un disastro
0: Zoran ti faccio ti faccio l'ultima domanda la seconda
1: domanda.
0: Di solito... sì, No, no questa è proprio l'ultima. che di solito la fa Michela ma questa volta mi ha concesso l'onore di fartela io dai un voto alla tu... al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo come dice lei sono concessi i voti da 0 a 10 e è
1: sempre bello il silenzio posso
2: giustificarmi
1: sì, sì, tanto guarda, c'è un tuo collega. Più o meno perché tu sei più Erosport, non so bene se la differenza è questa. Comunque, c'è un tuo collega di, di Sky che abbiamo già intervistato. Che si è dato 10 lode senza sé, senza parlare E secondo te,
2: <ride>
0: ovvio, <ride> questa Carlo non la facciamo
2: sentire. Oh, però, no, no, se
1: la sei tanto anche, okay.
2: no, 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 <ride> non la prendiamo no. niente prima. Mandagli proprio, sì, sveglia l'anteprima, mandagli <ride> Non sapendo che l'avevate intervistato, però...
1: <ride>
2: venerdì. viene pubblicata l'intervista a Carlo. Il momento. venerdì. Andai, bene, bene, l'ascolterò. ascolterò. <ride> e... Cioè io che, che odio i voti e le pagelle, quelle della Gazzetta e gli altri, mi chiedete un voto a me. Certo. <ride> sotto sopra Pro... non abbiamo mai no.
1: detto di essere un po' di vi...
2: trasfaggine to... sto entrando galleria <ride> no.
3: facciamo
2: il Questo fantasma tocco.
3: sopra poi con i voti
2: <ride> eh, allora ripeti vita e progetto di vita e progetto lavorativo ma proprio un numero? <ride>
1: A B <ride> tanto è la stessa cosa. Ma, ma che ne
0: so, cioè... Boh, boh. Per la prima volta non avremo i voti dal nostro... Aspetta
1: altro. un attimo, te la facilito in un'altra maniera. Un altro commentatore di Eurosport, il tuo collega, si è dato 4,5 5, mi sembra, per il lavorativo...
3: 4 per la vita, no, vita, vita privata 6, e meno, 6 meno, meno meno per la vita... Un ottimista. Un ottimista.
1: Dai, chi
2: è? Giacomo Leopardi.
1: No.
3: No. <ride> no. no, no, è Massimiliano Ambesi.
2: Eh, pensavo a Ambesi. Pensavo ad Ambesi <ride> perché lui è ipercritico nei confronti di tutti, ma anche su se stesso. Assolutamente Assoluto. sì, assolutamente. Ma io ti dico um, un 7, 7,5 per la parte di vita, ma perché eh, cioè sono sopra la sufficienza, perché poi ho sempre continuato a cercare. Capisci? Mm. Per cui è, non puoi dire, avrei, tanto avrei rifatto tutto molto probabilmente, rifarei tutto, dovesse ripartire, cioè, non, non, non potendo noi fare Benjamin Button. Mm. E per cui per, per l'impegno.
3: <ride> Come a scuola. Ecco,
2: il ragazzo è bravo ma non si apre Per la parte professionale devo dirti che No, non lo so, qua mi metti veramente in crisi, ma ti spiego perché mi sembra di fare delle cose normali. Per cui no. direi un 6, perché faccio quello che mi piace e alla fine viene decentemente.
0: Beh, e... Una delle più belle risposte che abbiamo avuto Michela.
2: <ride> sì, Ottima. concordo. Dai, Noi
1: prendiamo il tuo 6 ce lo mettiamo in saccoccia. <ride> Siamo ben felici.
2: Mi avete messo in crisi.
1: Eh... E... E allora, Beh, magari ci ritroviamo tra qualche mese e ne rifacciamo un'altra di puntata e vediamo se è cambiato qualcosa. Mm,
2: ma se, spesso, spesso mi sento, anzi, io ti dico questo, vi, vi regalo questa perché la sa forse soltanto un tecnico audio che era il mio miglior amico a Sky perché io facevo amicizia con loro, con i tecnici, che sono quelli senza i quali noi non possiamo, non valiamo veramente nulla. Certo. E, però quando mi ha fatto i complimenti per la MotoGP, io gli ho detto, "Dani ne parliamo tra un paio d'anni hai presente i pugili quelli uh, ubriachi ai giorni <ride> locali se mi paghi davvero ti racconto di quando ho combattuto per il titolo
4: sì
1: <ride> <ride> che spettacolo!
2: underdog, mi sono sempre visto così uh,
1: sì, <ride> bello lì perfetto Goran, detto Zoran.
2: Michela, <ride> Luca e Gianluca.
1: Eh, veramente. Oh, grazie, sei stato super. Eh, sono sicura che a tutti piacerà questa, questa puntata e Vi ricordiamo di seguirci su sottosopra.club, su Spotify o ovunque noi pubblicheremo. Grazie, grazie, grazie mille. A presto, buon lavoro, buon tutto e un abbraccio veramente. Grazie a te, grazie Gianluca e a Luca, i miei compagni di viaggio come sempre.
0: Grazie a voi. Grazie a te. Grazie.
1: <ride> Ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao.